0: Viertel zwölf.
1: Und Emotion, und das ist ja das Coole an der Geschichte, ist ja etwas, was uns dann in eine Reflexion und in einen Nachdenkprozess bringen kann. Wir leben ganz stark von Bildern. Meist ist es die Angst vor Veränderung, die uns hemmt, größere Schritte zu tun.
0: Es ist 11.45 Uhr. Zeit für eine neue Folge von Dreiviertel 12. Dem Podcast, wo wir gemeinsam mit einem Gast hinterfragen, wo Wien in puncto Nachhaltigkeit steht, wo es hakt oder wo wir voneinander lernen können. Mein Name ist Thomas Ruschka. Ich bin Programmmanager von Ökobusiness Wien, dem Umweltservice-Paket für Betriebe in dieser Stadt. Mein Gast heute ist Gerda Müller, Vizerektorin der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Wie kann Kunst einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten? Wie können wir von der Weltoffenheit und der Vielfältigkeit von Kulturinstitutionen profitieren? Und kann auch das Diversitätsthema ein Beitrag zur Nachhaltigkeit sein? Das werden die Fragen sein, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen. Ja, Gerda Müller, schönen Vormittag. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, fein, ich freue mich total. Ich darf dich einmal kurz vorstellen und du ergänzt oder korrigierst, wenn es irgendwie mhm. falsch ist. Also du hast Geschichte und Ethnologie studiert, bist seit 1994 an der MDW, also Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Genau. Seit 2015 Vizerektorin und bist für Organisationsentwicklung, Gender und Diversity, Diversität zuständig. Ähm, bist in unterschiedlichsten Netzwerken, darauf kommen wir vielleicht eher mhm. noch zu sprechen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass du sagst, du hast zwei erwachsene Söhne und die ermöglichen dir ganz neue Blicke auf dieses Thema Nachhaltigkeit. Mhm, ja?
1: Das stimmt. Und das ist tatsächlich ein wesentlicher Aspekt in meinem Leben zu sehen. dass äh, werden wir vielleicht heute halt auch noch ein bisschen darauf zurückkommen, nachdem eine Universität junge Menschen ausbildet. Diese Kraft, die von der Jugend ausgeht und die uns Erwachsenen, Älteren, vielleicht schon eine Reihe von Erfahrungen äh, agierenden Menschen auch neue Blickwinkel eröffnet. Und das finde ich spannend und das machen meine Kinder sehr oft, sehr intensiv bei vielen Diskussionen mhm.
0: zu Hause. Sagst du ein bisschen was über die Uni selber? Was, ja. was tut sie so? Was ist der Schwerpunkt?
1: Also die Uni ist äh, einer der größten äh, Musik- und äh, darstellenden Kunstuniversitäten der Welt kann man sagen. Wir, sind, wir bilden Musikerinnen und Musiker aus, wir bilden Opernsängerinnen und Opernsänger aus, Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch, und das ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Tuns, wir bilden Pädagoginnen und Pädagogen aus im Bereich Instrumental- und Gesangspädagogik, sprich an Musikschulen und eben auch Pädagoginnen in AHS und, und Mittelschulen. Das heißt, wir haben dreieinhalb Tausend Studierende, das klingt jetzt nicht so, also ähm, ja, aber für eine Kunstuniversität <lacht> durchaus groß. Also nicht vergleichbar mit der Uni Wien und äh, der TU zum Beispiel, aber durchaus eine, eine, eine große Universität für eine Kunstuniversität und wir haben 1400 Mitarbeiterinnen, also das sieht man schon mal, das Betreuungsverhältnis ja. ist ein bisschen ein anderes an, als an, an wissenschaftlichen Universitäten und ähm, ja, also insgesamt sind wir so viereinhalbtausend Angehörige äh, und äh, haben einen großen internationalen Anteil an Studierenden, aber auch an Lehrenden. Studierende kommen aus über 70 Nationen. Das heißt, wir haben kulturelle Vielfalt pur. Und äh, ja, das macht uns auch äh, tatsächlich aus, würde ich sagen. Ein wesentlicher Teil ist, äh, dass wir sehr äh, divers sind und äh, viele Möglichkeiten auch äh, bieten unseren Studierenden hier in der Ausbildung.
0: Total spannend. Aber ich glaube, die erste Frage, die wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer interessiert ist jetzt, das ist ja alles nett, aber das ist jetzt ein Nachhaltigkeitspodcast. Was hat das mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun? Was hat Kunst und Kultur mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ja, ist super die Frage, weil aus dem ersten Moment glaubt man, ja, okay, so wie du gesagt hast, wo, ist, wo sind denn da die Anknüpfungspunkte? Und wir haben schon vor einigen Jahren begonnen, uns intensiv mit der Frage der Gestaltung der Gesellschaft, der Gestaltung der Welt auseinanderzusetzen, dass auch in unseren Studienplänen, in unserer Ausbildung zu integrieren. Bildung ist was Ganzheitliches. Also wir wollen schon die Menschen auch äh, so ausbilden, den jungen Leuten so ein Rüstzeug mitgeben, dass sie diesen großen Herausforderungen der Welt auch standhalten können. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimawandel, äh, Treibhausgasbilanz, all diese Dinge sind äh, Dinge, die auch Künstlerinnen und Künstler deutlich beschäftigen, sehr sogar, würde ich sagen. Und wir haben versucht, das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Das eine ist, was können wir selber tun, als, als, als Institution, als Einrichtung, um unseren CO2-Haushalt äh, zu reduzieren, um äh, die Klimaneutralität anzustreben? Äh, welche Maßnahmen haben wir? Wie wollen wir veranstalten? Wie wollen wir reisen? Welche Mobilitäten äh, gibt's? Äh, wir haben so Erhebungen auch gemacht, äh, wie wir unterwegs sind. Also, das ist der eine Aspekt und der andere ein ganz wichtiger ist, dass wir uns mit der Gesellschaft in einen intensiven Austausch begeben wollen. Und Klimawandel ist ein sehr komplexes Thema und es ist oft sehr zahlenlastig, sehr statistiklastig, forschungsbasiert logischerweise. Und wir haben uns überlegt, was können wir für einen Beitrag leisten, um dieses Thema Wesentliche Thema, das uns alle betrifft und das uns alle verändern wird. Ähm, wie können wir das übersetzen in eine, in eine Emotion und in eine künstlerische Performance? Weil wir glauben, dass wir dadurch Menschen anders berühren und erreichen können mit dem oder an, wir können einen anderen Zugang zu dem Thema ermöglichen. Sagen wir so. Ja, also wir können echt und Emotion und das ist ja das Coole an der Geschichte ist ja etwas, was uns dann in eine Reflexion und in einen Nachdenkprozess bringen kann. Und diese Interaktion, dieses Miteinander, glauben wir, dass wir gut ausfüllen können. Und das machen wir auch schon bei vielen unterschiedlichen Projekten in Wien, aber auch am Land, in der Region mit Outreach-Projekten, wo wir die Gesellschaft, die Leute, die Community direkt reinholen und Themen wie Nachhaltigkeit, wie soziale Fragen wie Fragen dessen, wer darf rein, wer bleibt draußen bei, 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 bei Einschluss-, Ausschlussmechanismen, auch bei uns an der Uni. Es sind wichtige Themen und ich glaube, dass da der Anknüpfungspunkt ein bereichernder sein kann.
0: Und, und wenn du sagst, du gehst raus in Wien, in die Region, in ihr geht Institution, wie wird euch begegnet dabei? Ist, ist das Erstaunen, Verständnis, ist das Offenheit? Oder dann doch, was wollen diese Künstlerinnen und Künstler damit jetzt mit dem Thema?
1: Ich, also absolute, also ich aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe und den Begegnungen, die ich selbst äh, erlebt habe, ist es ein, ein Neugierigsein äh, der Leute. Also ich, ich kann da jetzt ein paar Beispiele mhm. geben, ja, zum Beispiel. Äh, wir gehen ähm, in. Ähm, in, in in den Gemeindebau zum Beispiel und wir musizieren in den Anlagen und 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 diskutieren und sprechen und lassen äh, die Leute auch ausprobieren also wir gehen in Wohnzimmern also man kann Studierende haben also unterschiedlichste Projekte die auch im Rahmen ihrer Ausbildung äh, zu ECTS und zu Zeugnissen führen und äh, da begeben sie sich eben in Situationen ähm, die nicht alltäglich sind wir haben ein ein tolles Projekt das nennt sich Mosetika-Mosetika. Da gehen wir in Altersheime, wir sprechen und musizieren und, und, und agieren mit älteren Menschen, mit demenzkranken Menschen. Wir gehen in Gefängnisse, mit, also unsere Musikerinnen und Musiker gehen dorthin. Und äh, da entsteht ein, eine, ich glaube, ein Lernprozess für alle Beteiligten, sowohl für die Studierenden auf der einen Seite, als auch für die Menschen, die äh, teilhaben an, an, an unseren Konzerten und an der Diskussion, die damit einhergeht. Wir gehen in Spitäler, wir nehmen Musik auf und Musik kann äh, wirklich positiv auf den Körper einwirken, das wissen wir. Forschungsbasiert, dem beschäftigen wir uns auch im Rahmen der Musiktherapie, Ausbildung bei uns. Also da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge mhm. und Kontexte. Und wenn man Nachhaltigkeit, so wie du am Anfang gesagt hast, ganzheitlich groß denken und sehen will, dann gehört dieser Aspekt ganz wesentlich dazu. Dieses Miteinander als Gesellschaft an einer gemeinsamen, guten Zukunft zu arbeiten. Und da gehört Bildung ganz wesentlich dazu, wir wissen, dass logischerweise Bildung dir auch ein anderes Leben ermöglicht. Und hier äh, diesen Aspekt äh, reinzubringen, künstlerisch reinzubringen in die Gesellschaft, ist äh, was ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges für
0: uns. Jetzt ist das ja ein totaler Gegenpol. Also ich denke mal, ich bin Naturwissenschaftler, deswegen bin ich Biologe. Deswegen kann ich das sagen. Was lernt man so quasi und womit sind wir erfolgreich seit? 400 Jahren seit Descartes, dass man quasi komplexe Fragen so lang zerlegt, ich sage es jetzt vereinfacht, bis sie klein genug sind, dass man sie beantworten kann. Ja? Mhm. Und damit war man jahrhundertelang äußerst erfolgreich und ich bin überzeugt davon, dass das quasi jetzt nicht nur der Endpunkt dieser 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 Zugangsweise ist, sondern die auch ganz viele Probleme, die wir heute haben, mit verursacht hat. Und jetzt finde ich das einen total spannenden Gegenpol, den du da sagst. Gibt es da auch wenn ihr jetzt eure Projekte habt, und die reden wir vielleicht noch genauer, weil ich finde, das ist nicht spannend, gibt es da auch Zusammenarbeit mit jetzt so jemanden wie mir, mit, quasi mit, mit mhm. Naturwissenschaftlerinnen?
1: Ja, das kann man auch. Auch eine super Sache ist, Lectures for Future heißt das. Das ist eine Veranstaltungsreihe, also da haben wir uns allen österreichischen Universitäten, also gemeinsam im Rahmen von verschiedenen Netzwerken, an denen wir beteiligt sind, auch zusammengeschlossen und machen da die unterschiedlichsten. Kooperationen auch mit Naturwissenschaftlichen Universitäten, mit der BOKU. Wir, wir versuchen diese, diese Fragen dann mit den Musik die Musikstudierenden, kommen dann in den Austausch mit Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, sehen einen anderen Bezug ähm, zur, zum, zum Leben an sich und zu dem, was Leben ausmacht und wie man es dann auch künstlerisch vielleicht ähm, in Kompositionen, im Schauspiel, in der Performance, im Tanz, auch in, in gewisse Kontexte, in künstlerische Kontexte setzen kann. Das, was Sie hier erfahren über tatsächlich Fragen zum, zum, zum Klimaschutz, Fragen zur Mobilität, Fragen zur Energiewirtschaft. Das dann letztlich wieder an die Uni zu holen im Austausch. Wir haben das offen. Diese Lectures for Futures, also kannst du ja mal anschauen auch, also auf der, auf der Homepage. Ähm, das sind so acht ähm, Veranstaltungen, ähm, so, so zwischen sechs und acht Veranstaltungen im Jahr, äh, pro Semester, so, so vier, vier bis fünf, je nachdem, wie, wie wir es zusammenstellen können. Und ähm, ja, und da versuchen wir halt einen, 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 einen anderen Zugang auch zu ermöglichen, zu Informationen zu wissen, um das dann auch wieder künstlerisch verarbeiten zu können. Also das ist so... Start jetzt, den haben wir begonnen, wirklich jetzt in diesem Studienjahr und wir werden das auf jeden Fall fortsetzen in den nächsten Jahren und öffnen das auch für Angehörige. Du kannst als Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hingehen, wenn dich das interessiert, das Thema, das ist ganz offen. Also für Studierende verbunden mit der Lehre, mit, mit ECTS-Punkten und für Konsumentinnen und Konsumenten, um Wissen zu generieren, offen für alle, die es interessiert. Das ist mit Zoom jetzt Derzeit noch aufgrund der Corona-Zahlen äh, ganz, ganz gut möglich.
0: Mhm. Nämlich wird er ja da, aber das führt wahrscheinlich zu weit. Jetzt aber, wir sind ja ein Programm für Unternehmen. Und ich würde das, das total spannend finden, wenn man das auch mit Leuten aus Betrieben macht. Ja? Mhm. Also, vielleicht reden wir nachher im Anschluss drüber, mhm. aber ich würde das spannend finden, zu sagen: Da geht es nicht um Einzelpersonen, sondern geht es um Organisationseinheiten, wie Unternehmen sind. Und ähm, kriegt man da gemeinsam quasi einen einen neuen Blick auf die Komplexität der der Nachhaltigkeit. Das würde ich total spannend sein. Ja, finden.
1: sehr, sehr gerne. Also wir sind, wir versuchen ja da auch innovativ zu sein und ich selber komme aus der Organisationsentwicklung ähm, und ähm, Sagen wir so, ich komme aus einem geisteswissenschaftlichen Studium und habe mich dann letztlich Richtung ähm, Coaching, ähm, Personalmanagement und, und Organisationsentwicklung weiterentwickelt und kann nur sagen, das geisteswissenschaftliche Studium war perfekt dazu als Grundlage, weil es ja immer auch ums, ums Ganze geht in der Organisationsentwicklung, in diesen Prozessen und das ist ein typisches organisationales Thema, das uns als Organisation, äh, eben äh, weiterbringen kann. Und das mhm. glaube ich, dieser, dieser Mehrwert der, der, des Austausches aus unterschiedlichen Fachbereichen heraus, äh, einen Zugang zu schaffen, mhm. so wie du sagst, sehr komplexen mhm. Fragestellungen mhm. auch.
0: Jetzt, wenn man so von außen diesen, den, den Kulturbetrieb, sage ich einmal jetzt grob vereinfacht, betrachtet, dann könnte man das Gefühl haben, so etwas wie Gleichberechtigung, Diversität, ähm, Vielfalt, das liegt per se in der Kunst oder in der Kultur. Ist es so?
1: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Es ist, ja, es ist ein internationales ähm, Business, wenn man so will, wenn man es jetzt auf den Kulturbetrieb äh, runterbrechen möchte. Es ist aber etwas, was, ähm, ich, ich bringe es wirklich sehr gern als Beispiel. Ich habe mir das jetzt wieder ähm, angeschaut ein bisschen ähm, im Rahmen des Frauentags am 8. März. Ähm, und äh, wir haben ähm, gerade auch im Kulturbetrieb ähm, die Aufgabe als Universität, diese Gleichberechtigung, die Fragen zur Gleichstellung tatsächlich auf einer unipolitischen Ebene mit allen Angehörigen intensiv zu diskutieren, weil es eben keine Selbstverständlichkeit mhm. ist. Und wir wissen, dass die großen Orchester in, in, in Wien, also gerade auch die Philharmoniker, wie lange es gebraucht hat, bis das wirklich auch zu äh, so was ganz Normalem wird, dass du im Fernsehen, wenn du, du auftrittst und schaust, äh, dass äh, jetzt auch Frauen im Orchester spielen. Dass, äh auf der anderen Seite ist 2021, 2022 jetzt noch nicht gelungen ist, dass das Neujahrskonzert von einer Frau dirigiert wird. Das sind so, so grundlegende Fragen. Und wir haben jetzt zum Beispiel, und da sind wir als Institution in der Verantwortung, erstmals berufen unsere Rektorin Ulrike Süch mit Oktober, beginnt sie schon Edwards, eine Dirigentin. Das heißt, wir haben 2022, wir bestehen seit 200 ein bisschen mehr als 200 Jahren gibt es uns als, als, als Universität, also nicht als Universität, aber als in der uni jetzt jetzt über 200 Jahre. Und wir haben 2022 die erste Professorin, für die regieren an der Universität. Das heißt, ich kann es ganz klar sagen, es ist keine... Keine Selbstverständlichkeit, auch wenn man glaubt, dass es im Kunst- und Kulturbetrieb äh, so etwas so, 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 so Selbstverständliches sein sollte. Wir haben in vielen Instrumentengruppen unterschiedliche Gewichtungen, was die Geschlechterverhältnisse angeht, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Frauenanteil bei, ähm, bei der Violine von fast 80%. Prozent. Und wir haben einen Männeranteil bei der Gitarre, in der klassischen Gitarre, ebenfalls bei 80 Prozent, was man ja nicht so glaubt. Und wenn es um Gleichstellung geht, und was uns wichtig ist, ist hier diese, diese ausgewogene äh, Verteilung auch auf den bei den Instrumentengruppen. Und das sind äh, Fragen, die, da sind wir verpflichtet, uns mit dem auseinanderzusetzen. Mhm. Ja.
0: Aber wenn ich da jetzt nur so, es ist zwar so ein Nebengleis, aber einhack. Was, was, was kann deine Uni tun? Ich sage jetzt einmal ganz salopp, schaut so aus, als ob die Frauen sich halt mehr für Violine interessieren als für Gitarre.
1: Ja, die Uni kann bei den, kann, ähm, also wir leben, und das ist egal, ob es jetzt Nachhaltigkeit ist, Ökologie, Ökonomie, Soziales, wir leben ganz stark von Bildern. Wir haben Bilder in unserem Kopf und wir haben Vorstellungen in unserem Kopf. Und ich habe heute gehört in, beim Reinfahren, die Technik und äh, da gibt es ein, ein Mentoringprogramm für für Mädchen, äh, sich auch stärker für MINT-Fächer äh, zu interessieren, das war im Radio. Und äh, weil wir so Vorstellungen haben, so klassische. Ja? Und diese Bilder in unseren Köpfen zu verändern, indem wir die Posaunistin abbilden, indem wir die Schlagzeugerin abbilden, indem wir... Ähm, ganz interessant den Hafenisten vielleicht einmal auch abbilden. Also, dass wir wirklich neue Denkoptionen uns überhaupt mal ermöglichen und schaffen. Und, und da wären wir eh wieder auch beim, beim Nachhaltigkeitsthema, wenn ich da zurückdenke an politische Äußerungen, ich sage jetzt gar keinen Namen, dass, Nachhalt dass, dass wir ohne Verzicht, muss das alles gehen. Ja? Es geht, glaube ich, um andere Wahrnehmungen, andere Bilder, andere Visionen, die wir uns... Ähm, ermöglichen, selber im Kopf, um auch zu einem Ziel zu kommen. Und das ist was Wichtiges, dass wir versuchen als Uni äh, durch die Bildsprache, durch die Frage, wer steht auf der Bühne, ja durch die Auswahl der, der Studierenden, die auftreten, dass wir da schon schauen, mhm. äh, dass wir da äh, die unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten und, und männlich, weiblich, aber auch divers, dass wir es einfach abbilden, äh, was wir sind und was uns als Gesellschaft ausmacht. Weil wir sind ja nicht nur schwarz-weiß ja,
0: ja. und
1: entweder-oder, ja. sondern es gibt ja dieses ganz viel äh, dazwischen auch. und Und das, äh, glaube ich, könnten wir als Kunstuni gut.
0: Jetzt bist du ja für Gender und Diversity mhm. zuständig. Ist das jetzt ein wesentlicher Punkt deiner Arbeit in der Universität oder gibt es da noch andere Aspekte?
1: Also mein wichtigster Punkt ist, ich bin seit vielen Jahren fürs Personal zuständig der Universität und hab mich, ich habe mich im Rahmen dieser Beschäftigung durch mein Vizerektorat dann natürlich auch ganz anders mit Personalstrukturplanung auseinandergesetzt, eben auch zu schauen, äh, wie setzen sich die einzelnen Beschäftigungsgruppen auch wirklich zusammen, wie fair zahlen wir, wie gleich zahlen wir äh, die Gehälter. Also das hängt ja dann schon mhm. auch alles. Also das ist schon so, die Hauptaufgabe von mir ist äh, Organisationsentwicklung und Personalmanagement. Und darüber hinaus gehören die Fragen äh, zur Diversität und zur, zur Gleichstellung äh, zu mir äh, in meinem in meinem Ressort. Zur Qualitätssicherung ist auch noch dabei und die Personalentwicklung. Das heißt... Ich habe im Grunde einen, einen schönen Bereich, der mir viel Gestaltungsmöglichkeiten gibt und der es ermöglicht, personal auch groß zu denken, nämlich mit allen Facetten, die uns Menschen auch ausmachen und die wir da reinbringen wollen, im respektvollen, wertschätzenden Tun und Miteinander.
0: Jetzt hast du Gender und Diversity mit, mit Personalentwicklung verknüpft, was jetzt dazu verleitet zu sagen, das gilt ja nicht nur für die Musikuni. Sondern das könnte ja für ein klassisches Unternehmen, für die Verwaltung der Stadt, wie noch immer, in gleicher Weise gelten. Mhm. Siehst du das so?
1: Ich sehe das genauso. Und ich glaube, dass, das, dass ich das wirklich nur jedem Unternehmen egal aus, aus welcher Branche und welcher Sparte, empfehlen kann, sich diesem Thema aus unterschiedlichen Aspekten zu nähern, nämlich dem Thema der Diversität des Unternehmens in, in der Gesamtheit und in der Ganzheitlichkeit. Und äh, das, glaube ich, kann äh, jedes Unternehmen in, in seiner kulturellen, Unternehmen, also in der Unternehmenskultur, die halt gegeben ist. Und die kann ich aber auch verändern. Und die verändere ich automatisch, indem ich... Ähm, diesem Thema der Gleichstellung und der Diversität einen einen entsprechenden Raum gibt, dann verändere ich ein System, weil das immer ein Thema ist, was uns alle trifft. Und das uns eben auch, das immer auch wieder bei den Emotionen, das emotionalisiert uns auch ja Man braucht ja nur in die Zeitung schauen, wenn es da Themen der Gleichstellung oder wenn es Gender überhaupt nur irgendwo schreibst und dir dann die Postings anschaust, das ist ja schon auch recht recht interessant, was, was das sofort auch für, für, für Reaktionen auslöst. Und im Grunde ist es was ganz was Normales, weil das sind wir. Ja? Wir sind ganz unterschiedlich und es gibt äh, genauso viele Frauen wie Männer, die ihre Berechtigung haben, einen guten Job zu kriegen. Also ähm, da, da glaube ich, müssen wir einfach auch äh, das äh, nachhaltig denken. Und ich hoffe, dass wir jetzt tatsächlich einen Weg finden, dass diese Dinge, die sich hier verändern, dann auch verankern können. Mhm. Und das ist das Gleiche auch wieder, wenn es um Fragen der Mobilität geht, wenn es um Fragen der Ernährung geht, das, das, der Work-Life-Balance, was ist mir wichtig im Leben, wie viel will ich arbeiten, wie viel will ich draußen? wie will ich mein Familienleben gestalten. Und hier offener zu sein, ein bisschen weg von den typischen Zuschreibungen und Rollenbildern hin zu ähm, Möglichkeiten einfach zu denken.
0: Ich komme noch einmal auf das Unternehmensbild zurück, das, was wir machen. Und ich stelle es jetzt absichtlich ein bisschen unkomplexer da oder einfacher da, als es ist. Aber im Wesentlichen gehen wir davon aus, dass wir sagen, wir begleiten im Rahmen von Eco Business Wien Unternehmen dazu, zum Beispiel weniger Energie zu verbrauchen, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Und gleichzeitig hilft das den Unternehmen, Betriebskosten sparen neben dem ökologischen Effekt. Jetzt will ich es absichtlich jetzt einmal das drauflegen, auf das drauflegen, was du jetzt gerade gesagt hast. Gibt so eine simple Win-Win-Situation, dieses Unwort sei dann trotzdem verwendet, auch bei Gender und Diversity für Unternehmen aus deiner Sicht?
1: Ja, das kann ich nämlich, ich kann es bejahen, weil das aus der Perspektive der Win-Win-Situation, die sich daraus ergibt, ist, dass ich als Unternehmen Verantwortung habe, den Leuten gegenüber, die in dem Unternehmen sind, und für mein Unternehmen auch schauen kann, wie denn die bestmöglichen Rahmenbedingungen für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschauen und gestaltet werden können. Und es geht immer auch um die Frage dessen, mit welcher, mit welcher Einstellung, mit welcher, mit welcher Leidenschaft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ja auch für, mit dem Unternehmen identifizieren. Und genau diese Themen, die Themen der Demokratisierung in, in, in Unternehmen, die Fragestellung wie Teilzeitarbeit, äh, wie, wie ist die aufgeteilt, wer ist in Teilzeitarbeit, wie ermögliche ich äh, Männern und Frauen die Karenz in, in gleicher Weise, ohne dass ich dadurch äh, ökonomischen Nachteil ähm, erleiden muss, also dieses Argument, der Mann bleibt eher zu Hause, weil die Frau verdient weniger. Das ist tatsächlich real, wahrscheinlich in vielen Unternehmen so. Aber wenn ich es jetzt aus diesem Kontext heraus mir anschaue, glaube ich, habe ich insofern eine Win-Win-Situation, weil ich, es, also weil ich ein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen haben die sich anders mit dem Unternehmen identifizieren werden. Und dadurch auch das Ergebnis, wenn man es jetzt betriebswirtschaftlich sehen will, das Wirtschaftsergebnis, der Output, möglicherweise ein anderer ist, wenn ich mich mit dieser Fragestellung der Diversität in meinem Unternehmen auseinandersetze mhm. und dem den Wert gebe.
0: Ich kann das jetzt gut nachvollziehen, weil wir hören ganz viel von Unternehmen, dass das, was ich zuerst so simplifiziert habe, nämlich das reine Geld sparen, zwar auch wichtig ist, auch der ökologische Aspekt wichtig ist in der Positionierung von Betrieben, aber dass es beim Personalrecruiting immer wichtiger wird, als Unternehmen dazustehen, für das man gerne arbeitet. Ja? Und dass es schwierig ist, wenn man all diese Themen nicht betrachtet oder darstellt als Unternehmen. Was tut man beim Thema Ökologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit, Klimaschutz? Gender hat mir noch niemand gesagt, aber es passt eigentlich da rein, ja? zu sagen, wenn ich gute Mitarbeiterinnen möchte dann muss ich da was tun. So hätte ich es jetzt verstanden. Ja,
1: Ganz genau so. Und wenn wir jetzt schauen, wir haben Fachkräftemangel, wir lesen, im Grunde stehen wir in einem Wettbewerb äh, für die, der besten Köpfe, wenn man so will. Also ich will ja gute, coole Leute haben, die bei mir arbeiten. Und um die zu kriegen, äh, ist vielleicht mitunter nicht unbedingt immer nur das Gehalt. Man, man bricht es oft so leicht runter, nur auf das, was, was, was jemand im Monat verdient. Logischerweise wesentlicher Aspekt. Aber ich, und da sind wir wieder beim Eingang bei meinen Kindern, äh, ich kriege mit, dass junge Menschen nicht mehr nur auf den ökonomischen Aspekt schauen, wenn es um die Wahl ihres, ihres Arbeitsplatzes geht, sondern sehr wohl schauen, wie sind die Arbeitsbedingungen dort und welche Möglichkeiten werden mir als, äh, als, als, als junger Mitarbeiterin als Mitarbeiter gegeben. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Aspekt sein wird und Unternehmerinnen, Unternehmer, äh, Unternehmen an sich wirklich gut dran äh, sind, wenn sie sich dazu ähm, größere Gedanken machen und Strategien entwickeln und das auch im äh, Recruiting-Prozess, in der Bewerbung äh, schon auch mitkommunizieren. Äh, was erwartet euch? wenn es ihr bei mir anfängt zu arbeiten. Was kann ich euch als Unternehmen geben? Also es ist schon so ähm, eine Frage auch der Wettbewerbsfähigkeit und ähm, der Zukunftsorientierung. Und ich habe da schon einige. Es gibt ganz interessante. Ähm, da gibt es ja auch äh, gerade in der IT-Branche äh, auch ähm, viele ähm, Organisationsentwicklungsliteratur äh, dazu, wie die denn letztlich auch Arbeitswelt denken und wie die neue Arbeitswelt gestaltet werden kann, auch und welche Optionen ich da habe. Da geht es vom Homeoffice angefangen über Vier-Tage-Woche, auch jetzt erst wieder gelesen, äh, dass Unternehmen mit vollem Lohnausgleich auf die Vier-Tage-Woche umstecken. Das sind schon alles äh, interessante Konzepte von denen, wir werden uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen als Organisationen, wenn wir wirklich gute Leute auch gewinnen wollen im Recruiting.
0: Ja, ich, ich glaube überhaupt, um wieder mehr zur Nachhaltigkeit zurückzukehren, um all diese jetzt aus meiner Sicht sehr ambitionierten Ziele heraus aus dem Gas bis 2030, nehmen wir jetzt die Wiener Ziele klimaneutral bis 2040, wenn man, wenn man das so wirken lässt, dann merkt man erst, was das bedeutet. Und bis jetzt waren wir immer so gewohnt, so halt einen Schritt nach dem anderen, ein bisschen weniger Energie zu verbrauchen, ein bisschen weniger äh, die Umwelt zu verschmutzen. Ich habe das Gefühl, das ist zu wenig, wenn man das erreichen will. Gibt es da aus deiner Sicht einen Zugang aus der Kunst und Kultur, dass uns das Unternehmen lernen kann, zu sagen: Ich denke völlig anders. Und habe daher mal einen großen Schritt, nicht immer nur zehn kleine hintereinander und bin dann stolz drauf, was ja auch okay ist, dass man stolz drauf ist. Aber ich habe immer so das Gefühl, damit kommen wir an unsere Ziele nicht heran.
1: Ich glaube, dass, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, in der Kunst völlig abstrakt äh, zu denken und uns eine ein, und Visionen zu entwickeln die für uns im ersten Moment nicht vorstellbar sind. Und da waren wir, haben wir heute schon mal kurz geredet von diesen Bildern. Und ob das jetzt, aber es kann natürlich auch was hören, äh, fühlen, spüren ja, sein. Ich kann, ähm, für, ich, ich muss im Grunde, um wirklich ähm, ein Stück weiter als nur Schritt für Schritt gehen zu können, muss ich es schaffen, mir ähm, eine Zukunft vorzustellen. Und das ist schon auch ein Aspekt. Äh, äh, hinzugehen und sich die Welt vorzustellen, wie sie denn was ist denn 2040, ja? Also, wie soll denn meine Welt 2040 ausschauen? Und das kann ich künstlerisch schon mal super bearbeiten mhm. und daraus kann ich äh, eine gewisse Kraft und eine gewisse Vorstellung generieren in meinem Kopf, dass mir dann als Unternehmen, dass mich das dass mir das ermöglicht, auch wirklich hinzudenken. Oft ist es ja eine Angst die uns also oft meist ist es die Angst vor Veränderung, die uns hemmt, mhm. größere Schritte zu tun. Und da glaube ich können wir eine gewisse Entlastung als, in, mit der Kunst schaffen, äh, weil wir die Vorstellung dessen, was uns da erwartet, ähm, anders bearbeiten können. Nämlich nämlich wirklich auch, dass du es fühlst. Was heißt denn das, wenn ich ein Stück reduziere? Das heißt ja nicht gleich, oh Gott, ja, dass mich das zurückwirft äh, in die Steinzeit. Solche ähnlichen Aussagen, kann ich mich erinnern, äh, haben wir ja gehört vor nicht allzu langer Zeit. Also das passiert nicht und das wird logischerweise nicht passieren. Und äh, dass wir aber mit äh, der Kunst Bilder, Bildern eine Chance geben können, auch mit Filmen zum Beispiel eine Chance geben können, dass wir sagen, wir wollen tatsächlich... Was verändern. Und das ist was Entscheidendes, dass wir gemeinsam ähm, das gestalten und wir unseren Beitrag leisten. Und auf der anderen Seite aber ganz klare Hardfacts schaffen müssen auch, ja, was äh, CO2-Reduktion und Treibhausreduktion äh, angeht. Und wir im Kunst- und Kulturbetrieb uns überlegen müssen, wo findet denn Kunst- und Kultur statt? Muss das weltweit global ständig stattfinden? Muss ich im Monat dreimal äh, um den halben Erdball fliegen, um Konzerte zu spielen? Oder kann ich... Äh, Kunst auch regionaler denken äh, und äh, Verorteter stärker in Regionen äh, sehen, als wie in diesem globalen Kontext. Das sind dann schon Dinge, die müssen einhergehen mit den Bildern. Ja? Also es muss schon auch möglich sein zu sagen, ähm, auch wir verändern Spielorte oder verändern unsere Mobilität, reisen in Europa mit dem Zug und nicht, auch wenn es länger dauert, ja, vielleicht. Ähm, muss ja nicht per se schlecht sein, dass ich äh, ein bisschen wieder vom, 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 vom Tempo rausnehme. Und das beobachte ich halt. Diese Musik zwingt mich dazu, unter Anführungszeichen, zwei Stunden lang zu sitzen und zuzuhören einem Konzert. Mhm. Mhm. Und dieses Runterkommen, glaube ich, auch wieder in das Nachdenken, zu dem zu kommen, was ist wirklich wichtig für uns im Leben, und wie wollen wir unseren Kindern und unseren Generationen danach äh, noch ein, ein Leben ermöglichen, wo sie äh, auch noch alle Chancen haben, äh, das gut zu gestalten.
0: Jetzt haben wir die, bisher die ganze Zeit, und das war ja auch mein, mein großes Interesse und auch meine Intention darüber gesprochen, was kann, was kann ein Unternehmen, was, was kann die Wirtschaft, was kann der Staat, die, die, die Verwaltung von Kunst von Künstlerinnen lernen im Sinne des nachhaltigen Wandels. Jetzt drehe ich den Spieß um, hast du das Gefühl, dass es umgekehrt auch notwendig ist, dass quasi Naturwissenschaftlerinnen, jetzt sage ich euch, um dich auf die andere mhm. Seite zu stellen, euch auf Seiten der Kunst und Kultur ein, ein, ein neues Bewusstsein, eine neue Bewusstseinsebene zu, zu erlangen. Das erwarte ich mal ja von der Kunst genau. Und denke mal, gibt es das umgekehrt auch?
1: Ja, muss es jetzt ja auch geben, weil sonst könnten wir ja äh, diese die Fragen der Nachhaltigkeit gar nicht so bearbeiten, wie wir sie bearbeiten wollen. Wir müssen ja, wir brauchen äh, wir brauchen die, die 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 ökologische, die ökonomische Sicht äh, auf die großen Fragen die uns beschäftigen auf der Welt, um daraus dann Kunst überhaupt äh, erschaffen zu können. Das ist ja ein ein permanenter Schaffensprozess, ein Reflexionsprozess, ein, äh, ein, ein Auseinandersetzungsprozess mit der Welt und mit den Themen der Welt. Und äh, daraus entstehen die künstlerischen Werke, die unterschiedlichsten. Und diese Auseinandersetzung ist im Grunde eine, eine, eine Basis auch, äh, damit ich äh, hier ähm, was Neues schaffen kann. Ich, diese, wir haben ganz viel auch im Bereich der Schnittstelle Kunst-Wissenschaft. Wir beschäftigen uns mit Klangbildern, wir beschäftigen uns nämlich auch, wir haben tatsächlich auch an der Universität einen naturwissenschaftlichen Teil, mhm. Forschungsteil, wo es um, um die Wirkung von Klang geht, um, um bin ich aber jetzt keine Expertin, sage ich gleich. Also, ich kann jetzt, ich hoffe, also man, man nimmt mich nicht zu so scharf dann ins Gericht, na, weil ich dann Plätzchen gesagt habe. Aber es geht letztlich um Schall, um Klang, um, um, um ganz klassische naturwissenschaftliche äh, Fragestellungen auch. Und daraus resultierend auch, was macht der Klang und wie schwingt der Klang und wir ich die Räume und wir haben ganz äh, coole Möglichkeiten da auch zu forschen auf dieser Ebene und all das äh, ist aber immer auch ein, ein gemeinsames letztlich und darum und glaube ich äh, und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja äh, wir äh, sind äh, darauf angewiesen äh, auch äh, auf äh, die Naturwissenschaften und die Erkenntnisse daraus, um den eigenen Erkenntnisgewinn äh, zu fördern und äh, neu zu, zu gestalten und zu denken.
0: Jetzt ist der Umgang oft mit, mit unterschiedlicher Sozialisation oder unterschiedlichem ähm, Zugang zu wissenschaftlicher Tätigkeit auf, Person, auf Personenebene schwierig. Das habe ich aus eigener schmerzhafter Erfahrung einmal erlebt. Und zwar, ich unterrichte Innovation und Change Management an der FH in Krems. Und habe vor einigen Jahren zweimal, einmal einen Künstler, einmal eine Künstlerin aus dem Artist-in-Residence-Programm der Kunst bei Len Krems in meine Lehrveranstaltung gebracht. Das ist beim ersten Mal wunderbar geglückt. Also man muss sagen, die Studierenden sind da in einem Nachhaltigkeitslehrgang und kommen als Unternehmen. Und ich habe das Gefühl gehabt, und das wurde mir auch versichert, dass beide sich was mitgenommen haben. Mhm. Irgendwie ein bisschen euphorisch davon, von diesem positiven Erlebnis, habe ich das nächste Jahr das auch so gemacht. Eigentlich relativ, relativ gleich aus meiner Sicht. Und die junge Künstlerin, die ich dann hatte, hat mir nachher das Feedback gegeben. Sie hat jetzt so das Gefühl gehabt, es wird so eine sonderbare Figur, nämlich sie als Künstlerin, davor geführt und bestaunt, fast wie in einem Tiergarten vielleicht, das eigenartige Tier. Mhm. Und das hat mir total leid getan, weil ich das nicht wollte. Und seitdem bin ich ein bisschen wie soll man sagen, gehemmt. Wie, wie geht man mit sowas um? Weil ich hätte es gleichberechtigt gesehen, sie hat es nicht so erlebt. Ja? Mhm.
1: Ich, wir haben, vielleicht kann man das, das ist vielleicht ganz interessant, also als, als, als ähm, Erfahrung auch, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt bei einem großen Projekt mitgemacht, wo alle fast alle österreichischen Universitäten sich zusammengeschlossen haben. Das ist das Uninetz-Projekt. Da ging es um den Optionenbericht für die österreichische Bundesregierung äh, zu den äh, unterschiedlichen SDGs und die haben wir... Spielt quasi unterschiedliche. Vielleicht nur Rünes. ganz
0: kurz: SDGs sind die Sustainable Development, Development Goals, Goals, also die weltweiten Nachhaltigkeitsziele. Genau,
1: ja, und die haben wir, die, diese 17 Ziele haben wir da ähm, bearbeitet aus unterschiedlichen äh, Punkten heraus. Und da kam schon noch die Rückmeldung, und das haben wir dann natürlich auch immer wieder offen diskutiert. Was können, wie, wir können uns nicht so super einbringen, die KunstUnis. Und äh, wir haben jetzt, da gibt es jetzt ein, ein Folgeprojekt äh, versucht oder äh, die, die Verantwortlichen von Uninetz versucht, das tatsächlich auch. Ähm, wahrzunehmen, also ernst zu nehmen und das spüren wir ganz deutlich, den Kunstunis ähm, eben in, in der Frage der Transformation, des Veränderns äh, einen, eine, eine entsprechende Position zu geben. Und ich glaube, ähm, was wichtig ist, ist, dass wir unsere Rollen klären in diesen Settings, dass wir äh, unsere ähm, Stärken und unsere Expertise klarstellen und dass wir dann versuchen, äh, hier einen gemeinsamen Weg des Ausdrucks und des Kommunizierens zu finden. Oft ist es, äh, scheitert äh, an, äh, und da gibt es jetzt gar nicht irgendwer als Schuld oder so, sondern es scheitert vielleicht, wenn es scheitert, an der Form des äh, Kommunizierens und des Vermittelns äh, dessen, äh, was äh, wir beitragen können und was andere dazu beitragen können. Das ist sicher nicht immer einfach. Ähm, das weiß ich, weil wir es ja selber erlebt haben. Ähm, es hat auch nichts mit weniger wertvoll, mehr wertvoll äh, zu tun, sondern das hat einfach mit dem, mit der Unterschiedlichkeit zu tun. Und diese Unterschiedlichkeit ähm, aber tatsächlich offen zu legen und aus dieser Offenlegung daraus dann letztlich etwas äh, Gemeinsames zu schaffen, äh, das, glaube ich, muss man uns einfach äh, bewusster sein, wenn wir solche Settings äh, gestalten, äh, dass von vornherein, glaube ich, jeder äh, für jedem und jeder klar ist, wie wir, äh, wie wir denn äh, kommunizieren können, auf welcher Ebene. Ja? Oder das Erarbeiten, wie wir kommunizieren wollen oder wie wir uns austauschen wollen.
0: Ist es eigentlich schon passiert, dass Leute aus Betrieben, aus, Leute aus, aus einer Stadtverwaltung von Wien zum Beispiel, ähm, mit so nicht künstlerischen Fragen, eben wie, wie schaffe ich den Wandel, wie gestalte ich Nachhaltigkeit, auf euch zugekommen sind und gesagt haben, ich will gern mit euch zusammenarbeiten, um diese Themen zu bearbeiten?
1: So direkt, also wir gehen in die Kulturbetriebe untereinander, äh, versuchen sich ganz stark auch jetzt zu vernetzen, auch in Wien. Wir würden es spannend finden und die Gelegenheit nütze ich doch gleich, äh, eben äh, mit. Äh, äh, der Umweltstaaträt Czernohorski und zum Beispiel der Kulturstadträtin Kaup-Hasler hier äh, was äh, gemeinsam in Wien zu machen. Also das wäre super spannend, glaube ich. Also hier ähm, haben wir schon ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt oder sind dabei, äh, da vielleicht tatsächlich was ähm, bewegen zu können. Also es darf auch scheitern. Also vielleicht ist der Punkt auch noch wesentlich äh, zu dem, was du eingangs gesagt hast. Solche, solche Auseinandersetzungen, Setting dürfen ja auch scheitern. Und allein durch dieses scheitern, entsteht ja schon wieder ähm, eine, eine Möglichkeit, was zu verändern oder anders zu machen. Und, und, und das ähm, fände ich, ähm, fänd ich super spannend, wo ich auch glaube, dass es gut geht und wo wir schon auch ähm, mit Unternehmen in den Austausch treten können, sind gerade äh, Fragen des Führens, also wenn wir Führung äh, uns anschauen, ähm, wenn wir uns anschauen, wie Musik und Ensembles funktionieren wie Dirigentinnen und Dirigenten führen und wie Führung funktioniert. Da gibt es immer wieder Zusammenarbeitsoptionen von Kolleginnen und Kollegen aus der Kunst kommen, die tatsächlich in Unternehmen dann mit dem Thema Führung arbeiten. Immer auch im, im, im Tandem zum Teil mit ganz bodenständigen Organisationsentwicklern oder Coaches zusammen. Also diesen Aspekt reinzuholen, da glaube ich, funktioniert das unglaublich gut, weil ja Führung da auf einer ganz eigenen Ebene funktioniert, ohne Worte, in der Interaktion und in der, dieses Nonverbale, da ganz stark auch im Vordergrund steht, um trotzdem ein gutes Miteinander dann zu bewegen.
0: Finde ich total spannend. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Podcast wird gehört und der eine oder die andere, entweder als Privatperson oder als arbeitende Mitarbeiterin in einem Unternehmen, in einer Organisation, denkt sie, das ist jetzt cool, das ist spannend. Wie komme ich dazu? Wie komme ich zu euch? An wen wendet man sich? Gibt's da, kann man das googeln und da steht dann genau. Anlaufstelle für?
1: Also man kann es googeln und dann steht ähm, bei uns dann, ähm, wir können im Rahmen des, des, des Weiterbildungsprogramms, im Rahmen der Personalentwicklung, im Rahmen der Organisationsentwicklung findet man uns, findet man mich. Und ich würde mich super freuen, äh, wenn, wenn es da Fragen gibt, wenn es einen Austausch gibt, wir bieten auch an, man kann auch einfach äh, sich uns mal anschauen auch. Man kann mit uns in den Austausch treten, äh, muss jetzt gleich gar nicht irgendwelche großen ähm, Formate schon entwickelt werden oder, oder sonstige Kooperationen. Es ist einfach, glaube ich, für ähm, Unternehmen äh, interessant auch zu sehen, wie wir funktionieren, welche Strategien wir haben, äh, welche unterschiedlichen Zugänge wir haben im, im Rahmen der Entwicklung, äh, im Rahmen der Organisation. Entwicklung. Und das äh, ist super und wir tauschen uns auch aus. Also, wir sind ja auch ähm, immer wieder ähm, Gäste äh, bei unterschiedlichen ähm, Formaten, wo wir einfach ein bisschen was auch über uns erzählen. Und in dieser Auseinandersetzung des Erzählens von dem, wie wir tun, entsteht dann auch ähm, einfach ein Austausch mit unterschiedlichsten Unternehmen und Gruppen.
0: Na, wir haben ja als Jahresmotto Kultur des Wandels, war ja im Rahmen von Öko-Business durchaus. Doppelsinnig gedacht, die Kultur und die Kultur des Wandels. Also, ich, ich nehme dich beim Wort, ich komme gern Bitte, auf unbedingt. dich, auf euch zu. Ich finde es mhm. total spannend. Vielleicht kann man da gemeinsam was beim Rahmen von Ökobusiness quasi ausprobieren. Durchaus auch, um denke. zu scheitern. Ich bin genau. auch der Meinung, man kann <lacht> durchaus scheitern. Ja? Wenn man okay. es vorher ehrlich meint, kann man durchaus auch genau. scheitern. Jetzt rein zum Abschluss, rein und auf mhm. die persönliche Ebene zurückgedacht. Wenn du, weil wir auch damit begonnen haben, du sagst, deine Kinder. Ja, ähm, Gibt es einen ganz, ganz persönlichen Wunsch an die, an die Zukunft, den du hast?
1: Ja, ich glaube, was mir persönlich, also was ich erreichen möchte, ähm, ist, dass ähm, mir es gelingt, die Kraft der jungen Leute zu nützen und mit ich habe es eingangs auch schon mal gesagt, mit, den, mit der Weisheit, der Erfahrung der Älteren in Verbindung zu bringen und dann gemeinsam tatsächlich äh, die, die Welt neu denken zu lernen. Und äh, mein persönlicher Beitrag dazu wäre, äh, dass ich versuche, diese jungen Menschen die ich da sehe, die da rausgehen, die da auf der Straße sind, die für ihre, für ihre Zukunft tatsächlich laut sind. Das finde ich total super, das finde ich spannend. Es gibt mir auch persönlich die Kraft. Und ich, was ich dazu beitragen kann, ist, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, mit ihren Ideen auseinanderzusetzen, meine Erfahrungen mit einbringen kann. Und das dann, glaube ich, wird uns tatsächlich der Wandel Leichter gelingen, äh, wenn, wenn wir versuchen, offen zu sein, Neues zuzulassen, äh, unsere alten Rollen und Vorstellungen ein bisschen zur Seite zu stellen. Äh, das äh, nehme ich selbst für mich in Anspruch. Äh, ich ertappe mich ja auch, bin ja auch nur ganz normaler Mensch, dass ich in dem, wie es war und das darf ja immer so bleiben, in das kommt man leicht rein. Und das wäre mein persönlicher Wunsch an, an uns als Gesellschaft. Und das versuche ich tatsächlich umzusetzen. Lasst uns das gemeinsam versuchen als Gesellschaft in der gesamten Vielfalt und Diversität, wie wir halt sehen.
0: Danke für das schöne Bild und danke auch für das Gespräch.
1: Danke sehr, gerne.